0: Excelente. ¿Qué estaba haciendo usted en el año de 1996? Unos todavía estaban, decía, dice Benny, yo todavía estaba en el cielo, en ese entonces. ¿Qué estaba haciendo usted en el año de 1996? En la prepa, ¿ok? Cuidando a sus hijos pequeñitos. ¿Qué estabas haciendo en 1996? Era domingo, andaba en el cerro, dice Charo, la bici. Yo tenía nueve años para ese entonces. Eh, Era un apasionado de los deportes más que ahora. Y salió una película muy famosa y muy especial para los que seguimos esa saga, hasta antes de que la ideología de género la echara a perder. Eh, pero bueno, uno, dos y tres fueron películas buenas. Ahí surgió en ese año la película Toy Story. ¿Cuántos han escuchado acerca del vaquerito Woody? ¡De Buzz Lightyear! Like Jesse la vaquerita también, el señor cara de papa. Seguramente usted recuerda a esos personajes de Pixar. Y... A mí me gustaban mucho mis juguetes, sé que los niños actuales, ya del 2000 para acá, crecieron en una, con una infancia muy diferente, pero en ese entonces los niños nos entreteníamos con nuestros juguetes, muñecos, pelotas, las Barbies, por eso es que se llenó la taquilla en Mario Bros, los niños que crecimos con Mario Bros, las niñas que crecieron con Barbie, realmente fueron los los que abarrotaron eh, cada una de las salas y yo recuerdo que mi juego favorito cuando era niño era coleccionar luchadores y muñecos tenía dos cajas de, de zapatos, dos cajas de tenis llenas de, de muñequitos y yo me pasaba horas, horas, horas literalmente jugando, jugando con ellos de los recuerdos más hermosos que yo tengo de mi infancia fueron los momentos que yo pasé jugando, jugando con, con mis muñecos. Me regalaron horas y horas de diversión. Mi papá viendo mi afición a eso, porque en ese entonces estaba más de moda la, la lucha libre. Mi primer desfile en el Kinder, yo me disfrazé de octagón. ¿Dónde se acuerdan de, de octagón? Por ahí te, 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 tengo una, una imagen, flacogón era yo, yo creo, pero <ríe> me, me quedaba grande la máscara y me quedaba grande el uniforme. Pero mi primer, mi primer desfile en, en la primavera, en el kinder, yo era octagón, era cuando estaba de moda octagón, la parca, máscara sagrada, eh, este, Blue Panther. Eh, y yo tenía toda esa colección de, de monitos, ¿recuerda ¿de usted también? Cu- cuando traía billetes, pues me compraban los originales, cuando había billetes, cuando no había billetes, me compraban los otros monitos del santo. ¿Y ¿Se acuerdan los que estaban así? Que te vendían por paquetes, también tenía de esos. Tenía dos cajas que llenaba de muñecos y mi papá me hizo un ring de madera. Él lo construyó con madera, tornillos y lillo. Un ring hermoso, la verdad. Le invirtió ahí bastante tiempo. Era una persona muy detallista cuando se decidía hacer las cosas. Las hacía, las hacía muy padres. Él diseñaba estilos de, de guarache. Hasta la fecha, usted sabe, nosotros vendemos calzado. Mi papá en ese entonces diseñaba el guaracha. él no le gustaba estar haciéndolos, pero él se podía inventar sus cosas y diseñaba de repente modelos que se mandaban para, para otros lugares. En su momento él llegó a exportar a Japón, a Canadá. Estuvo mandando de ese tipo de, de situaciones y era, era muy detallista. Y me hizo ese ring hermoso con el paso del tiempo. Era madera, se pudrió. Pero recuerdo que esos monos originalmente creados para para ser luchadores, se convertían en jugadores de fútbol, entonces ponía la caja de un lado, la caja del otro, ahí en la azotea de la casa, con un gis rayaba la cancha, entonces ya yo en mi imaginación empezaba, y de repente yo mismo me enojaba porque mi equipo favorito iba perdiendo, y mi mamá me decía, ¿por qué te enojas? Pues Si tú estás jugando, tú haces que tu equipo siempre gane, y yo le decía, es que así no hay emoción, si en mi equipo siempre ganan, tienen que perder de vez en cuando para que se ponga bueno el campeonato. Entonces me pasaba horas, de repente me aburría el fútbol, y entonces ponía una, una alfombra vieja que tenía, y un montón de cajas de zapatos que eran la barda, entonces diseñaba mi propio, mi propio diamante. Entonces ya jugaba béisbol también mis monos con un palito de paleta, ese era el bat, entonces una picha era la, la pelota, entonces ya un mono se la aventaba al otro pateaba y corría las bases y yo era muy feliz jugando antes de los videojuegos en ese en ese tiempo con, con mis monitos y los conservé por años hasta que sentí un día que tenía que regalárselos a otro niño y todo es esto antes de la película Toy Story 3 que seguramente usted recuerda la escena de Woody viendo triste a su, a su amigo Andy y le dice ¿Qué le dice a veros que se acuerdan de de esa escena? Adiós, vaquero. ¿Y cuántos no lloramos con la escena de adiós, vaquero? Porque nos recordó ese tiempo eh, en que nosotros jugábamos, un día crecimos, nos pusimos de novio, nos fuimos a la universidad, nos casamos, y ese tiempo hermoso de la niñez que no solemos disfrutar, y hoy menos disfrutan los niños, eh, pasó, y la primavera de nuestra vida pasó, Y fue una etapa eh, muy hermosa. Y si recordamos la saga de estas películas, la trama habla acerca de la lealtad que le tenían los juguetes a su dueño Andy. En algún momento, la primera película nos habla acerca de que Woody se sintió desplazado por vos. Era lo máximo para Andy la cobija era de Andy, el sombrero eh, eh, perdón, era de Woody, el, el sombrero era de Woody, todo era Woody, y llega vos, ¿sí? y yo vivía muy bien y con lujos, todo poseía. Pero siempre volvían a la misma conclusión, ellos sabían que le pertenecían a Andy. Que su vida no iba a encontrar ningún sentido, nada era especial en su vida, si no encontraban su sentido en lo que Andy hacía con ellos. Y antes de, esta era tecnológica, como te decía, los niños solíamos disfrutar de nuestros juguetes y quien tenía pocos juguetes los disfrutaba más. Mi mamá me decía que las únicas muñecas que ella tenía eran unas muñecas de trapo, y dice que ella adoraba sus muñecas de, de trapo y ya de repente salimos a algún lugar, salimos sobre todo para allá para el lado de Guanajuato, en esa zona que venden más artesanías. Y mi mamá bien soñada, yo usaba de esas muñecas, mira Samanta, te voy a comprar uno. Y Samantha voltea así y dijo que, bolita tan re fea, <ríe> a mí regálame una Barbie. Pero para mi mamá formaron parte especial de su vida porque fueron porque fueron sus juguetes y los valorábamos y eran un tesoro para nosotros cuando éramos niños, que nos tocó vivir ese ese tipo de infancia. Y sabes, no hay mucha diferencia entre la saga de Toy Story y nuestra relación con Dios. Hay momentos en que como los juguetes nos sentimos que somos lo más especial para Dios, momentos alegres, otros momentos que decimos Dios, ¿por qué me abandonaste?, Otro momento es que decimos, Dios, ¿por qué me cambiaste? ¿Por qué bendices a otros y no me bendices a mí? ¿Por qué a los otros les va bien y a mí no? ¿Por qué a mí me toca de repente sufrir y a los otros yo los veo tan contentos? Pero llega el momento en que al igual que los demás juguetes nos damos cuenta que no hay otra forma en que nuestra vida va a encontrar un especial sentido que cuando estamos con nuestro Andy, con nuestro amado, con quien le da ese sentido a nuestra vida. Porque qué aburrida sería la vida si no es que le encontramos ese verdadero sentido, nacer, crecer, reproducirse y morir. Levantarse para trabajar porque hay que pagar deudas Descansar porque el día de mañana hay que trabajar para pagar deudas Y despertarse el día de mañana porque hay que trabajar y para pagar deudas Y qué fácil caemos en la carrera de la rata Le llama Roberto Kiyosaki Estar avanzando y avanzando y avanzando en el mismo lugar Y nunca podemos disfrutar la vida Ese tipo de vida nunca va a ser un modelo de vida atractivo Abre tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 5 al 17. Juan 15, 5 al 17. Yo sé que todos los, los sermones de Jesús son hermosos, pero para mí este es uno de los más especiales. Les dice, yo soy la vida y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, Como yo en él dará mucho fruto, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene más grande amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes no son mis amigos, son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo los mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, Los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros Como seres humanos tenemos una razón de existencia, un propósito divino que no tiene nada que ver con una cuestión mística. ¿Por qué? Porque los cristianos creemos que nuestra identidad se forja a través de lo que hacemos cuando realmente no es así. ¿Quién eres tú? El pastor. No, no te estoy diciendo qué haces hablando de mi persona, te estoy diciendo quién eres Y corremos el riesgo cuando ponemos nuestra identidad en lo que hacemos de que el día que lo dejamos de hacer nos perdemos. ¿Quién eres? El ingeniero. No, no eres el ingeniero, eres el león. Eres la persona. Cipriano, el el otro ingeniero. No, no eres ingeniero. Así es de que tu identidad, Cipriano, no va a depender de que hagas o no hagas obra, de que tengas o no tengas trabajo, sino de quién eres realmente. Lo mismo sucede ministerialmente. ¿Quién eres? ¿El de la alabanza? No, no eres el de la alabanza. Eres una persona. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre? Cuando Él crea a Adán, ¿cuál fue el propósito? Tener un amigo. Así es de que tu propósito no es lo que estás haciendo para Dios. Que yo voy, eh, mi eh, mi propósito es ir a a los hospitales, ir a, a los centros de rehabilitación, a cualquier otra cosa No, ese no es tu propósito, eso es lo que haces para Dios Pero tu propósito principal, tu unidad principal es convertirte en un amigo de Dios Nada de lo que tú puedas hacer después va a tener un sentido si tú inicialmente no comprendes lo primero que es ser amigo de Dios. Qué hermosa declaración les da Jesús a sus discípulos cuando les dice, ya no van a ser siervos, porque el siervo hace lo que se le ordena. Toca, predica, da, comparte, ora, ministra. El siervo hace lo que manda su Señor, pero el amigo conoce los planes de su amigo. Y Jesús les dijo, ustedes son mis amigos porque lo que el Señor me mostró, yo ya se lo revelé. Génesis 18, verso 16 al 19, por favor. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor dijo en sus adentros, ¿Ocultaré, a Abraham, lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. El Señor iba a destruir esta ciudad y dice... ¿Cómo voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Quedamos que el amigo que sabe los secretos del corazón de su amigo. Esa es una buena buena forma de catalogar quiénes son tus amigos. Porque a veces decimos que tenemos un montón de amigos y nos sentimos Roberto Carlos. Yo quiero tener un millón de amigos. Y así más fuerte por poder cantar. ¿Quiénes son tus amigos? ¿O cuántos amigos tienes los que verdaderamente conocen tu corazón? Entonces ya ahí puedes empezar a decir, fulano, no, ese es nada más camarada, ese es compañero de trabajo. Pero realmente un amigo es alguien que sabe lo que tu corazón tiene. Isaías 41.8 Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, ¿quién? Mi amigo. Qué padre que un día puedas decir, Said, mi escogido, descendiente de mi amigo Chano. Imagínate. ¡Qué bendición que un día a nuestros hijos Dios pueda decirle las promesas que yo hice con tu papá, con tu abuelo se están cumpliendo en ti porque él se dispuso a ser mi amigo! Y Abraham es conocido como el padre de la fe, sí que bueno eso es lo que él hacía, pero la honra más importante que Abraham tuvo para con nosotros y que el día de hoy es conocida la encontramos en Isaías 41.8 Abraham fue conocido como su amigo y aún en los discípulos Jesús tuvo grupos de discípulos había grupos cada vez más cerrados pero solamente hubo uno que fue conocido como el íntimo. ¿Quién era ese? Juan. Abraham es considerado amigo de Dios y Dios le demostró que lo era porque no podía hacer nada sin mostrarle sus planes. Dios no echa en saco roto una persona que decide ser su amigo. Porque esa bendición, como te decía, alcanza a sus generaciones. La amistad con Abraham, la amistad de Dios con Abraham sigue siendo motivo por el cual Dios escogió al pueblo de Israel. Las promesas, la bendición que hoy en día podemos ver para el pueblo de Israel no es sino la consecuencia de que un hombre haya decidido establecer una amistad con Dios y la amistad no se puede dar si no hay tiempo de por medio. Tú no puedes decir que alguien es tu amigo si no destinas tiempo para estar con esa persona. Tú no puedes decir que Dios es tu amigo si tú no destinas tiempo para estar con Dios. Si tú no destinas tiempo para poder conocerlo. Y sabes, a veces parece difícil encontrar propósito en nuestra vida. Más hoy en día, en un mundo lleno de ansiedad, de depresión, de tristeza, qué difícil se vuelve a encontrar un propósito en esta vida. ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué sirvo? ¿Qué voy a hacer? Qué de trascendente tiene mi vida. Y nos encontramos con un montón de personas que dicen, yo prefiero mejor morirme. Decimos, Dios, ¿qué es lo que voy a hacer cuando conocemos a Dios? Porque créeme, todo este asunto de la ansiedad, depresión, tristeza, no es algo que pase solamente afuera. Lamentablemente, las iglesias está, están llenas de gente con ese tipo de necesidad. En la semana escuchaba al pastor Dante Gebel mencionar que no podemos conocer la voluntad de Dios si primeramente no conocemos su corazón. Y nos hemos ocupado en hacer las cosas al revés. Queremos primero, Dios, dime qué voy a hacer. Dios, dime qué voy a hacer. Dios, dime qué voy a hacer. Tú dime, yo voy a hacer, Señor, dime qué voy a hacer. Dime qué voy a hacer. Dime qué voy a hacer. Y Dios no nos dice nada. Y entonces nos frustramos, Dios, no nos dices nada. ¿De qué se trata? Yo quiero servirte, yo tengo un corazón dispuesto, pero tú no me dices nada. Y Dios nos, nos contesta es que el asunto no es lo que tú puedes hacer por mí Sino lo que sino lo que tú puedes hacer conmigo Para conocer lo que tenemos que hacer Primero tenemos que ser sus amigos Primero tenemos que conocer su corazón Porque créeme, Él puede utilizar a quien Él quiera Para hacer algo Si... Sí. Nos encontramos ahí en la palabra a Ciro, rey de Persia, mi qué, mi siervo. Le voy a pedir que mande a reconstruir el templo, su siervo, ah qué caray. Entonces no se trataba de ser siervo de Dios, no, porque Dios puede usar a alguien más para ser su siervo, pero solamente por decisión personal podemos ser sus amigos. Nos esmeramos por saber cuál es nuestro propósito en la tierra, pero no nos ocupamos en fomentar nuestra relación con Dios. Y tú me puedes decir, pero ¿cómo voy a ser amigo de alguien que no conozco? Ahí está el asunto. Que no conocemos a Dios. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque no lo hemos buscado. O no lo hemos buscado de la manera correcta. La primera fuente proveedora de fe es su palabra. ¿Cómo va a encontrar a Dios usted? A través de su palabra. Entonces, si usted busca en la palabra con ganas de poder encontrarlo, créame que lo va a encontrar. Si usted busca a Dios por medio de la oración, creyendo, y uno de los ejercicios que se hace normalmente, voy a tomar la silla, perdóname, Para los que les es difícil orar, que no saben, dicen, bueno, Dios realmente me estará escuchando, te recomiendan, pon una silla enfrente. Siéntate y comienza a hablar con Dios, creyendo que Él está, porque a veces nos cuesta trabajo, a nuestra mente limitada, entender lo que estamos pasando. Entonces, de repente hay que, Ayudarle a nuestra fe, ayudarle a nuestra imaginación, poner una silla y decir yo creo porque tu palabra dice que el que te busca te encuentra, entonces yo creo que si me pongo a orar tú vas a estar aquí conmigo y yo tengo esa fe y comenzar a decirle mira Jesús Esta semana me fue bien en mi trabajo, tuve bendición, aunque fíjate que hubo un problema con mi jefe, también me me puse triste, tuve una discusión con mi esposa. No sé lo que tú quieras decirle, pero cuando tú decides buscar a Dios, créeme que lo vas a encontrar. Y sabes, para Dios lo más importante no es lo que tú puedas hacer por Él. Tú puedes ir a las naciones, puedes orar, puedes profetizar, puedes hacer tantas cosas. Pero si tú no eres amigo de Dios, realmente no estás haciendo nada trascendente. Encontramos en la palabra Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor en tu nombre, Señor en tu nombre, Señor en tu nombre. ¿Y qué les dijo? Apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Qué fuerte, ¿no? Que lleguemos al cielo toda la vida, estuvimos sirviendo a Dios, nos la pasamos eh, en la iglesia, nos la pasamos compartiendo, pero nunca nos acordamos de fomentar una relación con Dios. Y hay momentos cuando valoramos la cuestión del propósito de Dios en que nos podemos sentir unos juguetes. Cuando estamos haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, y decimos Señor, parezco una maquinita. Tú nomás quieres que haga y haga y haga y haga. Y cuando estamos enfocados en eso, es que realmente nos desenfocamos del verdadero propósito que tenemos. Que es ser sus amigos. En el discipulado mencionaba que hace días en mis momentos de filosofía y que me pongo a reflexionar, yo le decía, Señor, ¿por qué no acabas con todo el mal? O sea, tan fácil que esté el asunto, tú llegas, matas al diablo, se acabó la bronca, todos vivimos felices, nos amamos siempre y se acabó el pecado. Y... Dios me decía, es que no es así de simple. Y de repente hay momentos donde yo también me pongo a hacerle preguntas a Dios y me pongo en situaciones de conflicto personales. Y Dios me decía, "Mira, tú sabes cuál es mi esencia. Mi esencia es el amor. Pero sabes también que soy un Dios justo. Entonces, si yo acabo con Satanás, tendría que acabar con el pecado, tendría que acabar con la maldad, pero ¿cuántos de aquí son santos, puros, blancos como paloma? dice Dios, si yo acabo con Satanás, pues tendría que acabar contigo, entonces ¿quieres que acabe con Satanás? no señor, no te preocupes, seguimos como estamos como seres humanos nos hemos metido en problemas porque Dios nos ha dado la libertad de elegir porque a Dios no le interesó crear robots crear muñecos que cumplan con su voluntad si fuera así de fácil él hubiese inventado un montón de robots, entonces ya lo prendía. A ver, ¿quién anda, quién anda por aquí? Pasa, Bania, por favor. Creo que fue en la de Toy Story 3, no sé si ustedes recuerdan la escena donde de repente vos comienza a hablar como español. Eh, oh, mi hermosa, mi hermosa doncella que le empieza a hablar. ¿eh? Y ya comienzan a ver y resulta que traía el modo, el modo cambiado, le movieron ahí. Pero para Dios sería muy fácil si él hubiese querido tener robots que hicieran lo que él quisiera. Bueno, le ponemos aquí un enchufe a Bania, ya le ponemos modo baterista, Plu, ya se prende y va y toca la batería. Entonces ya él hubiera dicho, no, le vamos a cambiar a modo obediente, pum, lo ponemos ya. Le vamos a cambiar a modo evangelista, Prac, vámonos ya, así de fácil, gracias Vania, gracias. Si Dios hubiese querido tener robots, nos hubiera hecho con esa capacidad, sin embargo, nos creó para ser sus amigos, y nos dio la libertad de poder elegir. Aún en el en el Edén, cuando llega Dan y Eva, les dijo: ¿Saben qué? Pueden comer de todo, excepto de un árbol. Imagínate la cantidad inmensa de árboles que había, pero le dijo solamente de uno no vas a comer. ¿Y qué hizo el hombre y la mujer? Comieron, y que seguimos haciendo tú y yo. Dios nos dice: Puedes hacer un montón de cosas, puedes disfrutar. ¿Y cuáles terminamos eligiendo? Las que nos hacen mal. Y como les platicaba, algunos, Samantha me dijo: Oye, papá, ¿por qué la gente decide drogarse? Porque estábamos hablando acerca de un, de un muchacho de ahí de Compostela. Yo, yo le he dicho a mis hijos y, y uso como reflexión. Les digo, mira, yo jugaba con ese niño. Cuando éramos niños jugábamos juntos. El muchacho terminó perdido por las drogas. Y ella me decía, papá, ¿por qué la gente decide drogarse aun cuando sabe que es algo malo? No sabrán que es malo. Le digo, no, sí saben que es malo. Sin embargo, han decidido hacerlo a tal punto que se vuelve complicado dejarlo por lo que representa la droga. Pero ¿cuántas cosas hacemos, sabemos que son malas, pero las seguimos practicando? Sabemos que no nos hacen bien, pero las seguimos practicando. Todos sabemos que tomar Coca-Cola hace daño. O alguien de aquí dice, no, yo desconocía. Yo desconocía que tomar Coca-Cola... Es malo. Todos sabemos que tomar Coca-Cola es malo. ¿Y qué hacemos? Tomamos Coca-Cola y nos empezamos a sentir mal y, y en vez de pensar en algún remedio saludable, ¿qué decimos? Me falta una Coca. Y todos sabemos que nos hace mal, pero lo terminamos haciendo porque a final de cuentas Dios nos dio esa libertad de poder elegir. Y créeme, aun si en esta vida mi único propósito fuera ser un juguete, yo elegiría ser el juguete de Dios. Realmente no es así, pero si mi única función fuera cumplir la voluntad de alguien, porque un juguete, mis monos, como les decía, un día no eran luchadores. Otro día eran boxeadores, otro día eran futbolistas, otro día eran beisbolistas. No importaba lo que ellos hicieran. Lo verdaderamente importante para los juguetes era lo que yo hiciera. Y por eso te decía que la trama de Toy Story es exactamente lo mismo. El sentido de, de, de los juguetes era lo que Andy podía hacer con ellos. Porque la relación... Que había, era lo importante, un día podían ser el malo, un día podían ser el bueno, pero el amor que existía, la conexión que existía entre ellos, era lo único que valía la pena ¿Qué es lo que vale la pena de ser cristiano? Lo que tú puedas hacer, lo que tú puedas lograr Las personas que puedas llevar a Cristo Lo famoso que puedas convertirte Nada de eso verdaderamente vale la pena Lo único valioso, lo único importante es tu relación con Dios Y hoy me quise traer este zapato a propósito. Cuando hay un voz falso y un voz verdadero, y dicen, ¿cuál es el voz el real? ¿Cómo lo encontraron? Dijo, dijo Woody, le levanta el pie a los voz, y el voz que decía Andy, era el voz era el verdadero, ¿por qué? Porque era un sello que Andy le ponía a sus juguetes, no sé, y lo cantábamos hace rato, Mi ama, el más bello entre millares y millares. ¿Qué es lo que dice tu zapato? ¿A quién le perteneces? Cada vez que me pierdo... En tantas cosas que tengo que hacer, me desespero, me frustro, cada vez que tengo ansiedad, cada vez que digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Tengo que voltear a ver mi zapato y darme cuenta que lo más importante no es lo que yo haga para Dios. Dios me, puede, me tuvo un día poniendo los acetatos, Dios me tuvo un día aprendiendo bajo, un día tocando batería, un día tocando piano, un día tocando guitarra. Dios me tuvo un tiempo sin hacer nada en la iglesia. Un día me tuvo de copastor, un día me tuvo de líder de jóvenes. Hoy me tiene como pastor. No sé dónde me vaya a tener el día de mañana, pero eso verdaderamente no es lo importante. Lo más importante es quién es mi amigo y a quién le pertenezco. ¿Por qué nos sentimos inútiles? ¿Por qué nos sentimos perdidos? ¿Por qué nos desenfocamos de lo más importante? ¿Quién es nuestro amigo? El Salmo 100, te invito a que lo abras Pásenle chicos de la alabanza por favor sabes recuerdo creo que fue en el aniversario cuando cumplimos ocho años seguramente vas a recordar eso Dios me dijo si tú quieres tu trabajo como pastor se acabó si tú quieres ya me serviste estos años, a partir de este momento, te doy la libertad de que tú elijas. Como en el tiempo de un un israelita era siervo, era esclavo, y después decidía si quería irse o quería quedarse como un esclavo permanente por propia voluntad. Dice si Amas a tu amo, si tu amo te ha tratado bien y decides quedarte, dice que le ponían un sello, te ponían el dintel de una puerta y su oreja era traspasada con una lesna y decidía convertirse en esclavo por amor. a lo mejor tú al igual que yo en algún momento te has sentido cansado y dices Dios ya no quiero estoy más que seguro que es porque te has desenfocado porque has perdido como yo lo verdaderamente importante pero créeme y creo decirte esto de parte de Dios Si tú quieres renunciar, hazlo Nadie te está obligando a que continúes haciéndolo En el momento en que tú estás sintiendo que estás obligado a hacerlo Es que ya te perdiste, ya te desenfocaste De eso no se trata se trata de hacer por hacer las cosas. Se trata de hacerlas porque hemos entendido que lo que hacemos lo hacemos por amor a nuestro amigo. Dice el Salmo 100: "Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante él con cánticos de júbilo." reconozcan que el Señor es Dios Él nos hizo y somos suyos somos su pueblo ovejas de su prado somos su pueblo ovejas de su prado Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre. Porque el Señor es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Y su fidelidad permanece por generaciones. Si toda mi vida... Dios me tuviera aquí, si Dios me tuviera en todos lados, realmente he entendido que no me importa. Lo que me importa es a quién le pertenezco. Es de quién soy juguete. Y el sentido de mi vida es que tantas alegrías yo le puedo dar a mi dueño. ¿Cómo van a saber? Que yo soy el verdadero. Cuando volteen a ver mis zapatos y van a encontrar su nombre en mi bota. No sé si esta palabra de tu corazón Tocó tu corazón Pero con el mío sí lo hizo ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Si algún día Tú te encuentras lejos, muy lejos En tu lindo hogar ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Eh? Y recuerda que yo soy tu amigo, fiel. De verdad, yo deseo en mi corazón que si un día, aun si solo fuera un juguete y Dios estuviera aburrido y no tuviera con quién jugar, Yo voy a estar en la caja. Yo voy a estar en la caja. Y mi vida va a encontrar sentido en los minutos que Él pueda pasar conmigo. ¿Qué importa si me toca ser el bueno, si me toca ser el malo? Si me toca ser el feo, si me toca ser el fuerte, eso es lo de menos. Lo importante es que yo le pertenezco, que soy su pueblo y que soy su oveja. Ponte de pie, por favor. Quiero que pasen a Isabela.